0: Mi descenso de peso fue luego de mi cumpleaños de 18, en el mes de marzo del 2012. Decidí hacer ese cambio luego de que me llevaran a mi casa casi inconsciente.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trote Gentil. Este podcast eh, habla sobre correr, pero mucho más allá de lo que el running se trata. Eh, No solamente es tiempos, distancias y cronos, sino que es un poco hablar de la vida. En este episodio lo tenemos a Berni Maldonado, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias, acá estamos.
1: ¿Cómo fue esta mañana? Me decís que venís de la pista, un poco
0: a las apuradas. Sí, así estuve la posibilidad de entrenar en el CENAR junto al equipo de Fernando Díaz Sánchez. Nada, Tocó un entrenamiento de 10 por 1000 y la verdad que costó bastante, pero se sacó adelante.
1: ¿Cómo es para vos eh, como cordobés adaptarte a, a los horarios y los lugares de entrenamiento cuando
0: venís eh, como en esta semana que estás acá en Buenos Aires? Bueno, la verdad que es una semana bastante particular, ya que me encuentro preparando maratón, los volúmenes de entrenamiento aumentaron, eh, salir de mi hábitat de entrenamiento por ahí me cuesta un poquito más, pero nada, me, me organicé bastante bien, eh, suelo hacer el primer turno bien temprano, inclusive mejor horario que en Córdoba, y a la tarde eh, voy a salir a rodar un poco ahí por la, por la reserva, así que, nada, me pude, lo, lo pude suplir al entrenamiento y cumplir con las órdenes de mi entrenador Darío. Sos bastante trotamundos, así que tenés que hacer una
1: readaptación de, de lugares, de horarios, en base a, a veces también esto, de tener la posibilidad de entrenar con un grupo, Cómo, ¿Cómo lo manejas de salir de ese A veces eh, estado de confort? No porque corras pocos kilómetros O lentos Sino porque es readaptar el cuerpo El
0: sueño el... Sí, totalmente Por ejemplo el fin de semana pasado eh, Estuve entrenando en Rosario Con el grupo de Crobat de eh, Luego me voy a ir a Europa También eh, si, Siempre estuve en Estados Unidos También compartí entrenamiento con Federico Bruno Con Belén Caseta Nada, es cumplir la rutina, ser estratégico también en buscar a dónde voy a estar asentado, los parques, eh, las pistas de atletismo y cumplir con el entrenamiento. Por ahí lo más complicado es la alimentación, ya que bueno cada región tiene sus su lugares, de sus comidas típicas. ¿Y qué, qué importancia le tomas a esto de planificar...
1: Sé que sos bastante meticuloso en sentarte a principio de temporada o antes, al cierre de, del año y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante?
0: Bueno, siempre uno tiene, cuando se sienta a principio de año junto con mi entrenador, armamos el calendario. Siempre la, la primera mitad, los primeros seis meses, apuntamos a la pista donde... Conseguí la mejor marca del año argentina en la pista, 29-26. La segunda mejor en 07 en los Estados Unidos. Eh, Y en la segunda mitad apuntamos al Maratón de Valencia. Eh, Esos siempre son los los grandes objetivos. El Maratón y el Medio Maratón de Valencia. Pero bueno, para poder realizar esos viajes siempre hay que que también correr carreras donde haya buena premiación en efectivo. Y bueno, por ahí uno sacrifica turnos de entrenamientos Y nada, centrado 10 meses en la planificación del maratón Que que es el tiempo que conlleva, ¿no? Tus amigos me cuentan que sos bastante
1: ansioso Ah, sí, totalmente, sí ¿Cómo manejas eso? Porque son procesos largos y el maratón es un tiro o dos máximo al año
0: ¿Cómo manejas eso...? a lo largo de la semana, de los meses? Bueno, eso fue lo que me, me llevó a fracasar el año pasado en el Maratón de Buenos Aires. La preparación no fue para nada buena. Fallé en, lo, en los fondos largos, no salió ninguno. Eh, este año me encuentro más centrado cumpliendo con los volúmenes de entrenamiento. La primera semana fue de 160, esta voy para 175 cumpliendo la, la planificación de Darío. Eh, ya hice dos tiradas de 30, una en los 30 en Igual, en las 315, el fin de semana 327. Eh, así que considero que esta preparación va a ser buena y nada, me encuentro creo que más maduro. Y hablando un poco de esa madurez,
1: eh, hace menos de 10 años, ¿cómo te hubieras visto? ¿Te, te hubieras reconocido hoy atleta de élite? Eh, estructurado Haciendo este tipo de campañas Criticando, tomando como fracaso un, Una experiencia en maratón Veremos después Con
0: el tiempo si fue tan fracaso Como vos la, la nombrás No, sin duda que 10 años atrás ni me lo imaginaba Me encontraba totalmente en otro deporte Jugando el rugby de primera línea eh, Con varios kilos de más Estaba en ese momento Con 106, 107 kilos eh, luego del descenso de peso Que habrá sido hace 8 años Hace 4 que ya me encuentro Entrenando doble turno Y hace 7 meses que dejé de trabajar Centrado solamente en entrenar Y bueno, eh, creo que lo, estoy, lo vengo Cumpliendo Y esperemos que los, que los resultados se, se consagre Todo el entrenamiento con, un, con una buena performance en 42 Y esta ambición que, que se te nota cuando lo hablas esta pasión que
1: llevas adelante, la traes de chico, siempre tuviste eh, como ese hambre de ir por más, ya sea en el rugby, en el estudio, o hubo un clic en tu vida eh, que, que fue el disparador.
0: No, totalmente, la, la como les decís vos, el hambre siempre lo tuve, más viniendo de abajo, con el sobrepeso, Eh, siempre le doy para adelante puedo fallar un montón de veces como fue en el maratón de Buenos Aires en el sudamericano de Lima donde abandoné los 10.000 metros Eh, pero nada, siempre me me rearmo de vuelta y y nada, cambio el chip y y le sigo metiendo para adelante de que de esto se trata Hablas de los
1: kilos, seguramente hay mucha gente que ha leído tu historia pero también hay mucha que nos está escuchando nos está viendo y no la conoce Eh, ¿Vos llegaste a tener un peso máximo cercano a...?
0: A los 108. Eh, Mi descenso de peso fue luego de mi cumpleaños de 18, eh, en el mes de marzo del 2012. Eh, Decidí hacer ese cambio luego de que me llevaran a mi casa casi inconsciente. Eh, Mi mamá me recibió ese día llorando y nada, también tenía que enfrentar la realidad de que había dejado la la facultad ciencias económicas no quería estudiar más hacía dos meses había empezado eh, también estaba saliendo con una chica yo pensé que me había dejado porque tenía sobrepeso y bueno fue todo un combo que me llevó a decir dedicarme más tiempo a mí y bueno lo capitalicé en, en correr y andar en bicicleta y bueno y así fue como poco a poco me fui introduciendo en el mundo del running
1: todavía tenés esa bici de
0: aquellas primeras rodadas o la vendiste, la tiraste, la no, regalaste. No. Está ahí guardada, está ahí guardada en casa que cada tanto alguna alguna bicicletilla le pongo, lo único que está medio oxidada, pero bueno. ¿Y para vos significa algo? Porque más allá de
1: con los primeros con, con todo ese sobrepeso empezaste pedaleando. Hoy día a veces esa bici
0: representa algo como el inicio? Sí, esa bici la remera de la primera carrera, las primeras zapatillas. La zapatilla de la temporada pasada, donde fueron los tiempos, fueron muy buenos. Son recuerdos que uno va guardando, igual que los números de, de carreras, eh, donde a uno le fue bien, los guarda, igual que medallas, donde corre... Yo estuve corriendo el medio maratón de Valencia, la guardé. Eh, estuve corriendo en Suiza, también guardé la medalla. Son recuerdos inolvidables que uno va guardando y siempre son como nostálgicos. Y cuando, cuando está en descanso, en un periodo de de parate que tiene que planear los nuevos objetivos yo creo que son mi motivación el, el mirar atrás
1: por eso, es, es un combustible que el día de sí, hoy sí, no sí, es sí. que es algo que decís ok, esto ya Exacto, te lo guardé total, to- totalmente, así es me parece que esto sirve para el que quiere empezar a trotar, a correr, a competir y, y también para el que quiere salir o de la cama o de estar sentado en el sillón mirando la, la tele, no necesariamente hay que llegar a, a tener un récord provincial o representar
0: a Argentina en el exterior esto de decir hay un día que hay que ponerse to- en marcha totalmente la primero la, que el primer paso es tener la motivación y, y saber eh, tomar la decisión y saber en qué, uno, en qué situación se encuentra uno para decir, bueno, esto no va más y es necesario un cambio y bueno, tomar esa iniciativa porque por ahí yo quise hacer varios descensos de, de peso durante mi, mi infancia y mi adolescencia. He acudido a los mejores nutricionistas de Córdoba, pero como entraba al consultorio, me llevaba el plan y llegaba a mi casa y lo tiraba al tacho. O sea, no, no tenía iniciativa, nada. O sea, me duraba dos días la, el plan alimentario y no quería cambiar. Es una cosa que si no estás negado, no, no, no se va a dar, digamos.
1: ¿Qué fue ese.? Ese fuego de, de arrancar, de empezar a ver resultados eh, no inmediatos, pero a corto plazo en, en el descenso de peso. Y después en el introducirte en, en el running medio por casualidad como, bueno, como mi, una, una chanza.
0: Mi motivación yo creo que la encontré a medida que iba del descenso de peso, kilo a kilo, como que me iba motivando aún cada vez más. El de decir quiero estar más flaco, más flaco, más flaco. Inclusive la, mi limitación era muy monótona. Ensalada era Muy centrado en eso Y como cuando me pongo a entrenar es una carrera Me siento en eso y nada No me saca, por más que esté en cualquier lado Voy a seguir entrenando para eso eh, Soy así, cuando me pongo con algo Es, es así y, y bueno, y ahí poco a poco Me invitaron a una carrera La primera carrera que yo corrí fue la del periodista En honor a Víctor Rizuela uh-huh. Unos 10 kilómetros en Córdoba Donde corrí en 49, 30 Una cosa así
1: Hablas esto de comer solo lechuguita, hoy día vos te te metiste de lleno en
0: el mundo de la nutrición. Eh... Sí, sí, totalmente, es más, hoy me encuentro estudiando la carrera de licenciatura en nutrición, estoy entre tercer y cuarto año, Eh, he suspendido el cursado este año, ya que había empezado a cursar, y bueno, en abril salió lo de la gira por Estados Unidos, que me organizó mi manager George, eh, la idea era buscar la marca para el sudamericano y panamericano, para el pana no alcanzó y bueno, ahí cuando me, me fui un mes a Estados Unidos nada, eh, como voy a la Universidad Nacional de Córdoba y me quedé libre por falta y sí, ahí no hay tutela, sí, no, no hay medalla ni selección que vaya eh, fui al mundial, de, estuve en el mundial universitario hace poco en Napoli y también no, perdí los turnos de examen y estaba representando a la universidad en la, en la máxima cita universitaria que hay en el mundial Aclaremos que es como un juego olímpico De, de las sí, universidades Sí, sí, exactamente, sí, sí, había muchos talentos además había hasta este medallistas olímpicos ahí Que es, obviamente que hay que ser menor de 25 años Y eh, fue una experiencia inolvidable en Nápoles en
1: Vos capaz hoy, viendo para atrás, cambiarías muchas cosas, porque una cosa es estar flaco y otra cosa es estar bien nutrido y sa- saludable eh, para enfrentar un deporte o enfrentar el, el
0: día a día. Ah, sí, totalmente. Bueno, con la alimentación, que yo bajé mucho de peso, duré tres meses nomás. Es más, llegó un momento que no tenía ni fuerza ni para salir a hacer la rutina diaria que hacía en bicicleta. Tuve que cambiar totalmente la alimentación. Un extremo como el que comí antes, no era bueno... pues estaba en sobrepeso... El otro extremo tampoco era bueno... Porque no tenía energías para nada... Había desplegado todas mis reservas energéticas... Así que nada, empecé de a poco a introducir alimentos... Y bueno, gracias a eso pude levantar mi nivel de vuelta... Y es como me alimento hoy en día... ¿Cuál fue el día que te la empezaste a creer? No,
1: en el buen sentido, dijiste... Che, acá hay algo te lo tuvo que decir alguien, lo viste vos y dijiste, le pego para adelante con esto, porque verdaderamente hay resultado y nunca encontrás el techo. Hay mucha gente que es, ok, bajé los 40 minutos en 10K y ya estoy hecho, o debuté en una media maratón y corrí también en 1.24, o bajé la hora y media, que para mucha gente es algo
0: enorme y vos seguías teniendo un un techo hacia arriba y cómo fue ese Ese momento fue, me lo dijo mi entrenador Darío Núñez, 2015, corro la media maratón de Rosario y mi debut en media, realizo una hora de 17.42, luego de eso seguí entrenando con él un solo turno y tuvimos una charla muy seria en Río con un proyecto a Tokio. Cuando un atleta que entrenaba por él, Viviane Chávez, se encontraba en la Villa Olímpica, salimos a cenar y dijimos, bueno, preparemos un ciclo olímpico. Hoy bueno, encontramos rumbo a ello. Si bien es durísimo, han disminuido los índices, han bajado notoriamente casi 5 minutos. Pero bueno, a partir de eso yo me encontraba en el 2016 con una marca de 15-10 en 5.000, 31-40 en 10.000. Eh, Una hora diez en media maratón Y bueno, hoy me encuentro mucho menos Y así que creo que estamos en el camino indicado Y año a año seguimos bajando las las marcas Así que no entramos nunca en una meseta Y la progresión viene siendo acertada Esto me me resulta muy interesante
1: Porque hace cuatro años Lo que estás haciendo hoy eh, Verdaderamente tenías que tener mucha confianza En lo que él te decía eh, Para decir, ok, nos la jugamos Y vamos a por
0: ello Sí, totalmente, es más, eh, estamos pensando, vamos a ver ahora una, una experiencia que vamos a hacer a la altura en el mes de noviembre, que si sale bien, eh, sería hacer un all de dos o tres meses, otro campamento en la altura en África, buscando la, la marca para, para los juegos, pero bueno, antes que eso, debo terminar el maratón de diciembre en Valencia, eh, lo mejor posible para decir bueno, vamos a mostrar las marcas en, en, en marzo o en abril en otro maratón porque si no, porque si no como el año pasado yo eh, me retiré en Buenos Aires hay que por lo menos terminar un maratón Viviana el caso de Viviana Chávez pasó algo similar eh, corrió Buenos Aires hasta el 33 fue para la Marca, para, para marca eh, no, no aguantó el ritmo se retiró Corrió Mar del Plata a los tres meses, ganó con 2.45 y luego logró la marca en Rotterdam con 2.37. Así que bueno, las esperanzas van a ser lo último que vas a, sí, a, a perder. To, to, totalmente. Lo tenés a, a Arbe y a Coquito ahí que te la están poniendo bastante difícil igual. Sí, sí, si sí, bien hay lugar para tres, eh, pero bueno, hay, hay que correr y como digo, las esperanzas son lo, único, lo último que se pierden y siempre le remedia abajo y bueno. También motiva más que, que ellos hayan logrado la marca porque indica que, que se puede lograrlo. Eh, he competido varias veces con ellos. A veces me ha tocado a mí, a veces le ha tocado a ellos. Así que creo que, que Argentina tiene corredores para correr debajo de las 2 horas 11.30. Algunos entrenadores decían que con este índice olímpico no se iba a ver más argentinos en la Olimpiada y bueno, ya quedó demostrado que no es así.
1: Este tema de... tenés varios récords eh, provinciales. Eh, tenés ya marcas que has bajado que no muchos atletas del país las han logrado Eh, ¿le das bola a a esas performances
0: o son un escalón hacia lo que estás buscando? Eh, sí son importantes pero no le doy importancia es más, si alguna vez mi compañero de entrenamiento Pedro las baja que muy merecido las tiene eh, sería una motivación para volver a bajarlas eh, lo bueno es que mi provincia esté corriendo debajo de los 30 minutos que nunca se ha hecho. Es bueno bajar las 2 horas 20 en maratón hace un montón que no lo lograba. El lo único fue, creo que fue Daniel Simbrón Y bueno, Pedro corrió en 2.19 muy bien. Y nada, motiva y es, 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 una, es, un, es un, una consecuencia del, del trabajo al que estamos apuntando. ¿no? Hablando
1: un poco de Córdoba. Eh, es una ciudad, bueno, es una provincia que estaba muy asociada dentro del país al, al trail running, más que nada. Eh, vos como cordobés de pura cepa, ¿cómo ves el, el running en, en la
0: provincia? Sí, es verdad, hay muchas carreras de, de trail running. Eh, k 42 de Salomon, varias. Eh, yo soy un poco más de la calle, va eh, suelo correr una sola a fin de año, la nocturna de Yacanto, uh-huh. porque no es muy, no es muy compatible el, la calle con la montaña, hay mucho riesgo de lesión, eh, me gusta mucho que, que muchos vayan a, a Córdoba a correr montaña, ahora salió un evento, el, el, el K21, el, la, la media maratón nocturna de Córdoba, que poco a poco va creciendo, y nada, esperemos que siga creciendo ese evento, y Cómo Córdoba va creciendo en el el running está muy bueno. Por eso te digo, el el
1: que lo ve desde las otras provincias, en general lo toma para ir a la sierra. Yo no sé cómo lo viven ustedes, que vos sos un corredor de calle y de pista, que a su vez debe haber un montón, pero en general, ¿cuál es el, el perfil del
0: corredor cordobés? Por supuesto que se puede distinguir de muchas maneras. Sí, generalmente el corredor cordobés corre las dos cosas, corre montaña, corre calle, te combina, por decirte en julio va a correr Utach, luego está corriendo, a las dos semanas está corriendo el aniversario de Córdoba y luego está corriendo vuelta en la montaña. Eh, Eso está bueno, hay mucha variabilidad, entonces el el runner nunca termina de aburrirse con las ofertas que que presenta la, la provincia de Córdoba. Y hablando precisamente de,
1: de la capital ¿Por qué crees que si bien esta, estos 21K nocturnos van creciendo No tiene una gran carrera emblemática que podría ser el maratón Que supo existir durante varias ediciones hace poco Y se dejó de hacer Que no se termina de
0: afianzar como como, como una plaza de carreras de calle Primero y principal porque no encuentran una fecha buena para ponerlos. Generalmente lo suelen poner en abril Y en abril hay muchas ofertas de maratón. El maratón de La Pampa, el maratón de Santiago de Chile, Rosario en en mayo. Entonces como que no no acierta primero la fecha. Y luego la segunda es que la gente en Córdoba no es muy tolerante con el corte de tránsito. Un maratón en Córdoba te corta de de norte a sur toda la ciudad. No encuentra un buen circuito. Entonces ¿qué hace? Te corta la costanera, te corta zona norte, te corta zona sur. Y eso irrita mucho a la gente entonces como que no le encuentran mucho la vuelta pero yo creo que es necesario un 42 en Córdoba como lo tiene Rosario, como lo tiene Mendoza como lo tiene La Pampa, como lo tiene Buenos Aires eh, o Mar del Plata a Mar del Plata también le costó mucho sentarlo eh, yo creo que Córdoba bueno, lo realizó este año hubo poca concurrencia pero bueno, ese, yo creo que ese es el camino bueno, también la premiación este año fue muy buena eh, yo creo que si la premiación la mantienen, eh, puede ser que varios atletas de élite se apunten aún más y eso haya que te, tengas nivel a prueba y, y mayor concurrencia. Un poco todo esto que, que me estás hablando tiene mucho que ver con el, con el
1: sport marketing, con el marketing bueno totalmente asociado al deporte. Vos eh, has encauzado también parte de tu carrera en tener una estrategia eh, relacionada a eso. Ya sea con las marcas, ya sea con los apoyos Para tratar de Trabajar menos para poder entrenar más Eh, Es una decisión Que vino sola Es algo que también lo planeaste
0: Bueno, hoy en día cuento con el apoyo Únicamente de Under Armour Me encuentro brindando Clases de atletismo en la localidad De Río Primero, pero nada Luego subsisto con las carreras de calle A lo largo o a lo ancho Del país y bueno por eso por ahí hay que estar siempre en buen nivel para o si me, en el caso que me lesionara sería complicado porque no, 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 no retribuiría el ganancia. Y ahora volviendo un poco a lo que me estabas
1: hablando de Valencia que son tus, tus dos grandes objetivos del año.
0: Eh, ¿Cómo estás planeando la carrera? ¿Ya tenés un tiempo en mente? Bueno, con respecto al maratón eh, no, aún no hay ningún tiempo en mente. Hay que hacer la preparación, ser respetuoso. Eh, el tiempo lo dirá la media maratón de Valencia, que son un, 35 días antes. Eh, ver cómo sigue la preparación, si no hay alguna lesión. Pero nada, con el maratón hay que ser muy precavido. No decir voy a buscar tal marca porque no es, no es tan así que lo que me pasó el año pasado. Pero nada, ahora centrado en la media primero. Primer objetivo, tratar de de bajar los 65 minutos que poseo. En Buenos Aires hice 66, pero bueno, tuve tuve percance físico, tuve que parar dos veces, estirar, casi que no llego. Pero bueno, haber corrido 50 segundos sobre mi marca, con todo lo que pasó, eso indicaba que estaba en en un buen estado de forma y bueno, voy por la revancha en, en Valencia. Y ahora en el Maratón de Buenos Aires tuviste la oportunidad de ser
1: libre de, del pelotón de punta de las mujeres. ¿Qué es la primera vez que ocupás esa función? ¿Te convocaron? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Lo propusiste y aceptaron? Porque no es, no es tan
0: común. Sí, totalmente. Eh, bueno, a mí me servía como entrenamiento. Lo planteamos a través de Jorge Basirico. Aceptaron la invitación. La organización me invitó estuve presente eh, cumplí mi función hasta el, hasta el kilómetro 30 me habían pedido un paso de media maratón entre 1.12 y 1.13 pasamos unos 12.50 eh, la keniana pudo lograr el récord bajó su marca por 5 minutos eh, si sí, yo había cumplido esta función pero no tan así tan eh, organizada sino ayudándolo a mi hermano en 15 kilómetros de New Balance en Córdoba y también fue un ritmo similar a 3'31 y cumplimos perfectamente, cumplió su objetivo, así que nada, contento y me gustó la, la función.
1: De ese chico con sobrepeso al atleta que sos hoy, eh, ¿te da miedo en algún momento que pase algo, volver a, a caer en algo parecido? ¿Cómo te manejas con el tema a veces de las tentaciones, ese eh, que te perdés por los dulces? <risa> Así que también como lo manejas, con la cantidad de kilómetros que corres lo podés eh, quemar. Pero también me imagino que debe haber un día de hoy me como un postre, mañana me como un alfajor pasado y así se van yendo las cosas.
0: Sí, totalmente. Eh, miedo de volver a lo de antes, no? Porque ya estuve inclusive hasta 8 meses lesionado. Eh, me di todos los gustos, cero actividad física y nada, habré subido 3-4 kilos. Nomás. Como que el metabolismo del cuerpo me cambió por completo. Así que nada. Eh, por ahí los primeros dos o tres años fue medio caótico. Eh, con bastantes tentaciones. Pero ya ahora me siento bastante centrado. Me doy mis gustos. Luego de una carrera. Eh, como lo que, lo que me pinte. Inclusive si. Eh, es más, si me tengo ganas de tomarme una coca, me la tomo. no, no. Eh, a la, como decís, como corro bastante. Eh, Eh, Eso se se metaboliza ¿Y cuánto te dura esa ventana de los permitidos? Bueno, ahora que estoy preparando maratón Trato de de recontrolarme aún más Bien ahora que estoy en Buenos Aires Cuesta un poco más Porque no no puedo cocinarme yo Entonces eh, por ahí uno pide algo Que parece saludable Pero no sabes qué le están poniendo Cuánta cantidad de aceite Y bueno, eso lo complica un poco más, pero nada, trato de de hacer lo mejor posible, cumplir con los entrenamientos. No obsesionarme tanto con la comida, porque por ahí uno pierde energía en esos detalles y nada, me siento en entrenar. Mientras los entrenamientos salgan, eh, tranquilo. En abril, mayo
1: del año que viene nos volvemos a juntar y tenemos una nueva charla. Eh, ¿Cuál es tu, tu añoranza, tu esperanza? ¿Qué me vas a contar ese día?
0: Nada, el, ojalá que, que sea con un buen debut ahora en Valencia, con una buena experiencia entrenando en Kenia, que pueda volver a ir en marzo, en, enero, febrero, a entrenar de vuelta dos o tres meses y que nada, que haya mejorado la marca, que haya logrado en diciembre en Valencia y, y lo, el sueño de todo deportista es siempre estar en los Olimpios. Te agradezco muchísimo este tiempo, seguramente nos
1: vamos a estar hablando y estando tan, al tanto de de tus próximas actuaciones
0: No, gracias a usted por el espacio y gracias por difundir este lindo deporte
1: este ha sido Bernie Maldonado en Trote Gentil Eh, gracias a todos por estar eh, de aquel lado escuchando y viéndonos así que por favor eh, no dejen de escribirnos, de darnos sugerencias todo se agradece de suscribirse al canal entrar en las redes sociales de Trote Gentil y nos vemos en un próximo episodio. Chao.